0: Kommunistische Organisation Podcast Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, jetzt seit sehr, sehr langer Zeit, seit genau einem Jahr und äh, heute sind zwei Gäste mit dabei, zum einen der Philipp, äh, der wird mit mir heute zusammen die Moderation machen. Hi Philipp. Hallo. Hallo. Und äh, Diana. Jana ähm, ist die Vorsitzende der Internationalen Kommission der KPD. Hallo, Jana. Hallo. Ähm, heute soll es thematisch einerseits um den Krieg in der Ukraine gehen und ähm, dessen Hintergründe und andererseits auch die Imperialismusdebatte, die ähm, ja gerade sehr groß geworden ist in der kommunistischen Bewegung. Und ich glaube, klar ist, dass ähm, ja, die heftigen Ereignisse, die wir gerade erleben, nicht erst mit dem Kriegsbeginn am 24. Februar angefangen haben, sondern das Ganze schon ja, eine längere Vorgeschichte hat, wo wir heute auch ähm, kurz oder auch ausführlicher darauf eingehen wollen. Ja, und ich glaube, zu dem ganzen Thema gibt es viel Informationsbedarf und auch viele Fragen und Dissense, auch wenn man hier sich wieder die verschiedenen Akteure der kommunistischen Bewegung anguckt. Und auch wir als K.O. haben viele Fragen und auch Dissense, an denen wir arbeiten wollen und wo wir eine Klärung betreiben wollen. Ähm, einen ersten Eindruck zu dieser Debatte kann man auf unserer Website auf der Diskussionstribüne gewinnen. Dort findet man unter anderem auch zwei Beiträge von Philipp. Ähm, in dem er unter anderem eine Kritik am Joint Statement und zu den NATO-Aggressionen geschrieben hat und in einem zweiten Beitrag auf die Zukunft der K.O. Da geht es ähm, um die programmatischen Thesen und das Verhältnis zur DKP. Und auch von mir, von Paul, findet man einen ähm, Diskussionsbeitrag zu der Frage von Kriegen, ähm, also eine Unterscheidung zwischen imperialistischen Kriegen und gerechten Kriegen. Ähm, ja, und trotz dieser ganzen Fragen und auch Diskussionen bei uns in der K.O. steht aber fest, ähm, wer der Hauptfeind ist, nämlich der deutsche Imperialismus und die NATO. Und da haben wir auch äh, auf unserer Vollversammlung ähm, ein, eine Aktionsorientierung ähm, beschlossen. Ähm, dadurch wollen wir jetzt auch viel auf die Straße gehen und ähm, ja, verschiedenste Aktionen starten. Und zu der ganzen Debatte werden wir jetzt auch in der kommenden Zeit in unterschiedlichsten Formaten, also mit mehreren Podcasts, mit Interviews und Artikeln, verschiedenste Protagonisten zum Thema rund um den Krieg und zum Imperialismus befragen. Wir wollen unser Wissen vertiefen und ein besseres Bild bekommen. Und wir hoffen dadurch, einen konstruktiven Beitrag zur Debatte in der kommunistischen Bewegung ja leisten zu können. Darin wollen wir auch unsere eigenen Dissensoren- und Streitfragen vorkommen lassen. Und das Ganze vielleicht noch als einen kleinen Werbeblock ähm, wird auch Teil unseres Kommunismuskongress im September, ähm, also vom 23. bis 25. September in Berlin sein. Ja, so viel vielleicht. Ähm, ich würde sagen, wir können ja starten. <lacht>
1: Okay, dann äh, ja, würde ich sagen, äh, legen wir los. Wir haben heute äh, ziemlich viele Fragen vorbereitet und ähm, ho äh, ja, ich hoffe, dass wir da durchkommen. Wir haben das ein bisschen aufgeteilt und ich mache die ersten beiden Fragenkomplexe und ich würde sagen, wir legen mal los. Jana, du verfolgst ja die Entwicklung sehr genau und ich denke, eine sehr wichtige Frage in der ganzen Auseinandersetzung ist natürlich, was sind die Ursachen der Militäroperation Russlands? Was ist deine Einschätzung? Vielleicht kannst du sowohl was zu den konkreten Ereignissen sagen, aber auch dazu, ob es sich um einen zu verurteilenden Angriffskrieg handelt oder um einen gerechtfertigten Akt der Verteidigung? Und was sind die Ziele der russischen Föderation?
2: Äh, ja, äh, das, äh, wenn ich das sage, das glaubt mir keiner. Aber äh, komischerweise, dass äh, die russische Föderation äh, von Putin und von Lavrov wurden eigentlich die Ziele angegeben und das ist, wenn ich das sage, sagt man mir, das ist eine Propaganda, es ist aber auch, vielleicht wird das ein Propagandazweck auch benutzt, aber das sind wirklich die Ziele, die erreicht werden sollen und die dienen alle einem Ziel und zwar Sicherheit Russlands zu gewährleisten, gewährleisten, dass die Ukraine eine neutrale Stadt wird. Die, dass sie nicht zur NATO beitritt, dass keine NATO-Stützpunkte in der Ukraine platziert werden, dass Krim und Donbass, äh, Krim wird als russisch anerkannt und Donbass am Anfang der Operation war Russland äh, einfach damit einverstanden, dass Donbass Autonomie bekommt oder, aber jetzt wird natürlich wahrscheinlich auch Donbass russisch. Und äh, also Anerkennung von Krim und Donbass und Dementalisierung und Entnazifizierung. Und das alles dient eigentlich hauptsächlich einem Ziel, dass äh, Russland in Sicherheit wird. Weil man spricht jetzt auch viel, dass man hat Angst vor Russland. Man hat Angst, dass Putin jetzt unberechenbar ist und angreift und äh, Europa erobern will. Äh, aber man versteht nicht, dass in Russland hat man auch höllische Angst vor NATO. Und das ist nicht unbegründet, diese Angst, weil wie viele Angriffskriege hat NATO schon geführt in den letzten 20 Jahren, das ist unglaublich. Und äh, warum? Und Russland ist natürlich auch bedroht. Natürlich kann man Russland nicht so einfach erobern wie Jugoslawien. Äh, das ist ein Riesenland mit Atomwaffen, aber trotzdem die Bedrohung besteht und stellen wir vor, Krim wird aufgegeben und äh, Russland verliert die Schwarzmeerflotte. Das war eigentlich auch der eine der Hauptgründe, warum Krim überhaupt in 2014 so angenommen wurde. Und ins Schwarzes Meer kommt morgen ein Flugzeugträger aus den USA. Das wird unglaublich gefährlich für russische Südregionen und ja, für Integrität und die Sicherheit. Das ist, und das war eigentlich der Hauptgrund. Und das konnte man wirklich beobachten. Erst mal kann man schon anfangen mit Osterweiterung der NATO, das neue und neue Länder sind der NATO beigetreten und die Ukraine hatte ganz, ganz klarer Kurs auf die Annäherung zu NATO und die letzten Jahre haben die ukrainischen Soldaten schon in den Sätzen von NATO teilgenommen und NATO-Offiziere und Ausbilder haben schon im Krieg in der Ostukraine teilgenommen, ich meine im Donbass-Krieg. Und die Waffen wurden schon viel früher schon geliefert, sie werden schon lange geliefert eigentlich für diesen Donbass-Krieg. Und das ist so offensichtlich und das, ja, es gibt da viele konkrete Schritte, dass zum Beispiel 2020 hat die Ukraine Status von Partner mit erweiterten Möglichkeiten bekommen und so weiter. Und das in der Verfassung der Ukraine schon befestigt, dass sie zu NATO will. Und in 2021 konnte man schon die konkrete Vorbereitung zum Krieg sehen, weil. Die Truppen wurden dann verstärkt und verlegt und zu Donbass-Grenze verlegt, die ukrainischen Truppen. Und die ganze Zeit hat Russland versucht, irgendwelche diplomatische Schritte zu unternehmen und die Sicherheitsgarantie zu bekommen. Das hat alles nicht geklappt. Und wir haben gemerkt, dass ab November ungefähr 2021 war diese ganze Hetze, dass Russland wird Ukraine angreifen, Russland wird Ukraine angreifen. Das wurden auch die konkreten Tage genannt, wo das passiert wird. Dann ist der Tag vorbei, Russland hat nicht angegriffen, ja. Und sagen wir so, ganze linke Bewegung, ganze Friedensfreude und so weiter, Russlandfreude, sie haben das einfach nicht geglaubt. Sie sagten, ja, Russland braucht doch Ukraine nicht. Und ja, das ist offensichtlich. Ja, warum muss Russland Ukraine angreifen? Und äh, für mich war zum Beispiel äh, ziemlich klar, das Szenario kann passieren, noch irgendwo im Januar, glaube ich, haben wir das geschrieben, dass Ukraine Donbass angreift. Und für mich war genauso klar, dass äh, Russland wird Donbass jetzt nicht aufgeben. Das wäre ein politischer Selbstmord, weil äh, ja, Donbass dann nächster Schritt schon Krim. Und es gab schon eine, äh, jetzt hat man schon die Pläne gefunden, dass wirklich Krim angegriffen werden sollte. Äh, und Offensive Donbass auch anfangen sollte. Und das merkt man auch nicht. Und auch Putin selbst, der sagt, ja, wir haben einen präventiven Schlag gemacht, aber die Offensive auf Donbass hat schon angefangen. Das hat angefangen am 17. Februar mit einem massiven Artilleriebeschuss. Und das ist kein Vorwand von Russland, weil ich kenne das von Menschen, die dort leben. Sie sagten, es Ist jetzt im Moment so wie in 2014, weil letzte Jahre waren die Beschüsse so eher selten. Donetsk war eher selbst verschont, ja eher so in grauer Zone wurden beschossen. Und äh, ab 17. Februar ging es richtig, richtig los. Äh, die Leute saßen im Keller, auch in Donetsk selbst und äh, dann als Antwort äh, anerkennt Putin dann die Republiken. Und es, es war schon klar, dass er auch die militärische Hilfe leisten wird. Und wir als KPD haben dann auch äh, eine schnelle Erklärung geschrieben, dass wir diese äh, Anerkennung äh, unterstützen und auch militärische Hilfe, die geleistet wird. Und eben äh, aus meiner Sicht am äh, 24. Februar, Genau das passiert. Also Russland hat diese militärische Hilfe dann geleistet. Was keiner erwartet hat, auch in Russland selbst, dass es so massiv gemacht wird. Also alle haben erwartet, dass er ja so, ja werden die Truppen eingeführt und wird in DVR und LVR, in Volksrepubliken selbst gekämpft. Man hat einfach nicht erwartet, dass sofort so ein massiver Angriff von Norden, von Süden. Und das war vielleicht so ein ja, Fehler von Russland, weil äh, es war vielleicht ein, ein anderes Plan gedacht zuerst.
1: Ähm, hm. ja. vielleicht, äh, vielleicht an der Stelle würde ich noch mal gerne kurz äh, Nachfragen auch? Also ich habe schon mal gehört oder gelesen von äh, Militärexperten, dass ähm der Grund, warum die Russische Föderation die Militäroperation in dieser Form durchgeführt hat und nicht auf das Gebiet der Volksrepubliken beschränkt hat, ist, damit die ukrainische Armee an verschiedene Orte gezogen wird und quasi ähm, dadurch geschwächt wird, dass sie sich zerstreuen muss quasi und dass man dann ähm, erstmal die äh, Luftwaffe und alle wichtigen Teile der ukrainischen Armee ausschalten kann und dann sich der Kampf äh, auf den Donbass, so wie es jetzt ja auch der Fall ist, äh, konzentriert. Vielleicht, also würdest du sagen, dass, dass Russland das gemacht hat, war das quasi in letzter Minute eine, eine, eine akute Situation. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Russland hätte einfach abwarten müssen und dann wäre es sozusagen auch viel gerechtfertigter gewesen, wenn ein Angriff stattgefunden hätte, wenn Russland darauf reagiert hätte. Was, wie könnten wir uns denn vorstellen, was dann eigentlich passiert wäre, wenn Russland gewartet hätte?
2: Ja, das wäre natürlich eine ganz andere Situation, weil ich meine, militärisch wäre das viel, viel schlechtere Lage, wenn Russland schon in Volksrepubliken selbst kämpfen müsste. Das hätte da viel mehr Leben gekostet. Das wäre dann viel, viel schlechtere militärische Lage und um Gottes Willen, dass schon im Krim kämpfen müsste. Also Krim kannte keinen Krieg und ja... Aber was Image betrifft, was so gesagt, Russlands Ruf betrifft, das hätte eigentlich kaum was geändert, weil für die Weltgemeinschaft, so gesagt, für den Weltimperialismus ist Donbass und Krim sind immer noch ukrainische Territorien. Das heißt, Russland wäre immer noch Aggressor und Angreifer. Und es wäre trotzdem ein Angriffskrieg, so gesagt, aus Sicht von westlichen Medien. Und ich denke nicht, dass das irgendwas in diesem Sinne vielleicht nur so Freunde Russen, so Linke vielleicht, wären dann ein bisschen milder. Aber ja, ansonsten hätte das nicht viel geändert in diesem Sinne.
1: Ja, vielleicht auch. Ich bringe mir nochmal vielleicht eine Frage rein, die auch bei uns in der Debatte oft auftaucht. Ähm, äh, es gibt vielleicht so ein bisschen ich sage jetzt mal so eine Einschätzung dass äh, Russland ist äh, wollte äh, oder will selber sich die Ukraine schnappen sozusagen ja will seine Interessenssphären dort absichern und hat deshalb quasi imperialistische Interessen die sie äh, mit der Intervention verfolgt und eben nicht das Interesse der nationalen Verteidigung ähm, ich, ich sage mal dazu, ich finde das eine sehr schwierige Argumentation, die auch oft nicht so konkret ist, wo es allgemein um Ökonomie und Transportwege geht. Aber was, was denkst du?
2: Also ich finde, dass Russland hat an sich... Kein Interesse an ukrainisches Territorium. Und man muss ja auch an russische Bourgeoisie denken, ja, weil wer hat imperialistische Interessen, das hat die Bourgeoisie. Und äh, die, das Verhalten von russischen Großmilliardären, ja, das ist schon ziemlich eindeutig, weil einige sind einfach sofort nach dem Beginn der Operation von Land abgehauen, zum Beispiel Michael Prokhorov und einige andere. Und die anderen, also ganz viele Milliardären haben sofort dagegen ausgesagt. Das ist zum Beispiel Deripaska, Friedman, Tinkow ganz scharf dagegen, Gebrüder Liberman Abramowitsch, Mardaschow, also viele russische Oligarchen haben ganz offen dagegen ausgesagt. Ich denke, das sogar war so ein Plan, dass Putin eben von Oligarchen dann irgendwie gestürzt wird. Aber doch, die andere halten doch schweigen, äh, weil wahrscheinlich sehen sie dann doch für sich keinen anderen Ausweg. Mhm. Äh, und man muss auch sehen, dass die russische Bourgeoisie hat große Verluste jetzt erlitten mit dieser speziellen person weil äh, die, äh, zum Beispiel die Pipelines, diese ganzen Investitionen Nord Stream 2, ja, das, ist, das war alles absolut umsonst. Äh, natürlich, Russland wird dann nicht verrecken, die kann dann Gas immer noch nach Asien verkaufen, aber da müssen Pipelines noch erst gebaut werden. Das heißt, im Moment leiden gerade russische Oligarchen auch Verluste und ich sehe nicht, dass sie dann wirklich irgendwie Interesse daran haben und ich schweige schon von Sanktionen und so weiter, das schadet auch Russland. Man sagt natürlich, ja, das schadet Westen, aber das schadet auch Russland mhm. wirklich. Und es, es muss Zeit vergehen, bis Russland irgendwie das alles ersetzt und auf andere Märkte um, um, umschaltet. Und irgendwie diese Importsachen, die sie jetzt nicht hat, irgendwie bei sich produziert, das, ist, das wird nicht so einfach sein. Äh, deswegen, ich sehe da kein großes Interesse von russischer Bourgeoisie, Von anderer Seite äh, ökonomisch, kein ökonomisches Interesse daran. Äh, ja, die Ressourcen der Ukraine oder die zum Beispiel, ja, eigentlich braucht Russland nicht. Russland hat genug Boden, mehr als genug Boden. Das ist eine sehr undichte Bevölkerung. Und ja, äh, Russland hat auch genug eigene Ressourcen. Und äh, da ist der Markt, sagen wir so, die imperialistischen Kriege anfangen, wenn es eigene äh, Ressourcen, eigene Boden und so weiter nicht ausreichen. das ist in Russland nicht der Fall. Deswegen denke ich nicht, dass da. So ökonomische Interesse bestehen da nicht auf jeden Fall. Das sind politische Interessen.
1: Vielleicht, ähm, ich, wir, wir wenden uns vielleicht jetzt mal der äh, anderen Seite zu. Also äh, die deutsche Außenministerin sagt öffentlich, äh, dass Russland ruiniert werden soll, was ich schon also eine Kasse Aussage gerade einer deutschen Außenministerin finde, der US-Präsident will es dauerhaft schwächen. Ich glaube, es ist ziemlich klar, dass die westlichen Regierungen und Medien eine unglaubliche Hetze gegen Russland äh, entfalten ähm, und auch gegen russische Kultur und gegen Russen. Man kann sagen, der Westen setzt alle Mittel ein, um die russische Föderation in die Knie zu zwingen. Was, denkst du, ist das Ziel? Also worum geht es? Äh, soll Russland tatsächlich zu einem Anhängsel des Westens gemacht werden, zu einem billigen Rohstofflieferanten, quasi zu einer Halbkolonie? Oder ist das ein Machtkampf zwischen zwei imperialistischen Blöcken, die beide ihre Interessen verfolgen und sich quasi gegenüberstehen, vielleicht nicht gleich sind? ja, Also dass es da einen Unterschied oder einen Kräfteunterschied gibt, das sehen, glaube ich, alle. Aber die, 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 die Vorstellung sozusagen, dass, dass die russische Föderation in der längerfristigen Strategie äh, zerteilt und balkanisiert werden soll, um sie als Machtfaktor auszuschalten, das halten vielleicht doch viele für unrealistisch, dass das getan werden soll. Was ist deine Einschätzung? Ist der russische Staat wirklich bedroht in seiner Existenz?
2: Äh, ja, äh es ist so, dass äh, wirklich, äh, das, äh, das ist verbunden mit unserem Verständnis von heutigem Imperialismus generell, da vielleicht sprechen wir später darüber, aus meiner Sicht ist Russland ein Land der kapitalistischen Peripherie, weil die hat Rohstoffökonomik, wir können später darüber noch reden. Und äh, dass Russland äh, so gesagt verteilt, zerteilt werden kann und äh, so gesagt wirklich, äh, noch tiefer sinken als sie jetzt ist, äh, das ist absolut realistisch und das kennen alle Leute, die 90er Jahre in Russland erlebt hatten, äh, weil da war schon diese Gefahr. Äh, sagen wir so, mit äh, Zerfall von sozialistischen Systemen ist äh, der westliche Imperialismus hat ein bisschen so diese allgemeine Krise wurde ein bisschen verschoben, weil äh, es kamen neue Absatzmärkte, es kamen billige und gut ausgebildete Arbeitskräfte und so weiter. Und diese Krise, die wurde quasi verschoben. Und jetzt diese allgemeine Krise des Kapitalismus, der kommt weiter, der entwickelt sich weiter. Und das ist jetzt nicht mehr genug, dass Russland, Russland ist immer noch zu groß und immer noch zu mächtig und sie hat immer noch Atomwaffen. Das ist für alle unbequem. Das können wir auch merken, dass ja, wir wollen jetzt nicht, wie Grüne sagen, von Diktaturen und Gas abhängig sein. Das heißt, wir wollen volle Kontrolle jetzt über diese Ressourcen haben. Klar, Russische Gas ist enorm wichtig, auch andere Ressourcen, aber vor allem Gas. Und ja, der westliche Imperialismus, der will diese volle Kontrolle haben. Und wir hatten schon 90er Jahre erlebt, wo das wirklich, äh, ja, es, es ging schon dieser Zerfall. Das könnte man von Russland, von ihnen so gesagt merken, dass äh, Verschiedene Regionen, auch Sibirien zum Beispiel, hat auch eigene sibirische Zip Separatismus. Die Region von äh, Nordwesten, äh, also diese, wo St. Petersburg ist, der hat auch eigene Separatismus. Und äh, geschweige schon von autonomen Republiken wie Tschetschenien, wo schon in den 90er Jahren Kriege, also das ist eigentlich auch Ursache von tschetschenischen Kriegen, ja, dass. Praktisch Russland sollte auf noch kleinere Stücke zerfallen. Und es ist für mich absolut kein Zweifel, dass das wäre eigentlich das, das Ziel, dass Russland wird so gesagt, wie man sagt, demokratisch ja, und sie macht einfach gefügig alles, was gesagt wird und das bedeutet auch für die russische Bevölkerung, für die russische Arbeiterklasse, dass es auch bitter arm wird, so wie es in den 90 Jahren war. Das konnte man sehr gut merken, weil, wie gesagt, ich habe viele äh, Verwandte in Russland und äh, in den 90er Jahren, Ende 90er war ich schon hier in Deutschland, ich musste da die Lebensmittel einfach schicken, weil ja, das, war, das ging wirklich um Lebensmittel. Und ab 2000 ging dann Lebensniveau in Russland höher. Sie brauchen jetzt meine Lebensmittel nicht. Und ich freue mich natürlich für Sie, dass Sie jetzt relativ noch sicher und äh, noch ein Stück Wohlstand haben auch. Und das wird natürlich nicht der Fall, wenn Russland wieder so wie in den 90 er wird. Also das wird so nicht. Deswegen die Gefahr schon sehr real.
1: Vielleicht, äh, ich, in meiner Wahrnehmung, ich sage das jetzt mal so als äh, Teilnehmer der Diskussion quasi, ist es, glaube ich, so, dass äh, wir kennen diese Strategien von Brzynski und von vielen anderen, ja. Und ich glaube, manchmal äh, können wir uns gar nicht vorstellen, dass solche Sachen ja doch natürlich nach und nach in praktische Politik umgesetzt werden und das ist nicht mit einem großen Knall passiert, sondern eben mit vielen Schritten. In den letzten zehn Jahren die nato osterweiterung alles, was du schon gesagt hast und eben jetzt die Eskalation der Bedrohung gegen Russland. Also das heißt, dass äh, äh, ja, genau, für, dass wir das so, meiner Ansicht nach, müssen wir das genauso realisieren. Das ist Teil dieser ähm, dieser Vorgehensweise, äh, um das zu erreichen, was du gesagt hast. Ich würde gerne vielleicht äh, nochmal jetzt zu einem anderen Aspekt ein bisschen kommen. Du betreibst ja einen Telegram-Channel mit zahlreichen Informationen zu den Ereignissen. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen, welche Informationen du auswählst und ob du Tipps hast, wo Genossen sich weiter informieren können.
2: Ja, äh, da ich russischsprachig bin und äh, wie alle Russen verstehe ich auch ukrainisch, äh, ich benutze sehr viele russische und ukrainische Quellen. Äh, auch von Donetsk, von Luhansk Republik, komischerweise gibt es nicht viele Quellen, aber von Donetsk Republik gibt es viele. Ich benutze dann auch Telegram-Kanäle und die... Webseiten, YouTube, äh, VKontakte, dieser russischen Netzwerke. Äh, und dort nehme ich hauptsächlich Informationen. Äh, das ist vor allem natürlich der äh, ministerium äh, Verteidigungsministerium-Kanal, der gibt so relativ äh, sichere Informationen. Auch das ukrainische Verteidigungsministerium, die lügt nicht so wie die anderen, <lacht> weil sie müssen mehr oder weniger so Wahrheit sprechen müssen und äh, sagen wir so viele Blogger, viele... Mh, äh Militärjournalisten, auch nicht unbedingt so direkt ähm, offiziell russische, sondern auch so viele Freiwillige, die dort kommen und filmen und erzählen und auch freiwillige Projekte, die zum Beispiel eigene humanitäre Hilfe da leisten, weil es gibt in Russland viel davon. Also wirklich, da gibt es viele Organisationen. Da sagt man hier, dass es so eine schreckliche Diktatur, wo es keine Initiative gibt, das stimmt nicht. Es gibt sehr viele Initiativen, es gibt viele Stiftungen, viele Vereine, die dort humanitäre Hilfe leisten. Und ja, das alles so benutze ich als Quellen. Ja, dann für die deutschen Leser natürlich, was ich empfehlen könnte. Ja, und ja, zu, zu dann Quellen. Die ukrainischen Kanäle als selbst sind natürlich so offizielle Kanäle, das ist sehr schwierig zu lesen, weil äh, ja, das alles kann man eigentlich so äh, hier in Deutschland aussehen, Fernsehen, Bildspiegel, das ist eigentlich dasselbe. No, noch schlimmer, weil die ukrainischen Kanäle die erzählen dann solche Sachen, die in Deutschland man einfach nicht glauben wird. In Ukraine wird das alles verschluckt, das ist alles in Ordnung. Aber es gibt zum Beispiel die Kanäle von verschiedenen Städten, zum Beispiel von Kharkov. Und da bekommt man manchmal wirklich Informationen, die man auch nicht in russischen Kanälen bekommt. Ja? Zum Beispiel zu beschüsse von welcher Seite sie kommen und so weiter. Mhm. Und äh, ja... Für die deutschen Leser würde ich empfehlen, man hat das schon, in deutschen Medien hat man schon gefunden, die drei schlimmsten russischen Agenten in Deutschland, die könnte man lesen, das ist vor allem Alina Lieb. Das ist so ein ganz junges Mädchen. Man muss immer so vorsichtig mit ihren Informationen umgehen, weil sie kann anscheinend nicht immer so filtrieren, was sie da schreibt. Aber sie ist vor Ort, sie war vor Ort und sie hat wirklich sehr interessante Sachen dann geschrieben. Das ist TG-Kanal Neues aus Russland. Äh, dann Thomas Röpper, das ist Anti-Spiegel, also finde ich sehr gut, also lese ich auch ab und zu und poste ich auch was ab und zu von ihm. Und Sergei Filbert, das ist äh, Kanal Drusch BFM, da hat er sehr großen YouTube-Kanal, äh, aber das ist äh, in YouTube mache meistens auf Russisch. Äh, auch zum Beispiel Roter Oktober-Kanal ist gut, äh, also. Es gibt so einiges jetzt auch in Deutsch. Also, trotzdem lohnt es sich auch, mein Kanal Crazy Bear zu lesen, weil äh, äh, da, ich poste manchmal ganz originelle Sachen, die in anderen Kanälen nicht gibt. Und äh, auch wenn man so ein bisschen links ist, dann natürlich, das ist meine so, Richtung, weil ich schreibe dann auch über Linksaktivisten, ich poste auch die kommunistischen Stadtpunkte und so weiter. Ähm, das wäre dann so. Mhm.
1: Genau, vielleicht, ich äh, kann es auch auf jeden Fall empfehlen, den äh, Kanal. Ich benutze den sehr gerne. Und ähm, weil du eben verschiedenste ähm, Quellen benutzt und so ein Spektrum abbildest, was ich jetzt sonst so noch nicht äh, bis, äh, woanders gefunden habe, vielleicht äh, ein Tipp, den ich den auch dort gefunden habe bei dir, ist ein Telegram-Kanal, ich, ich glaube, äh, von ukrainischen Antifaschisten, äh, wo es um die Repression und die Verfolgung von Antifaschisten und Kommunisten in der Ukraine geht. Und das ist äh, sehr wichtig und sehr interessant. Ähm, ja, also es gibt bestimmt noch mehr. Äh, es ist ja nicht leicht, einen Überblick zu bekommen, Gerade weil hier die Medien gleichgeschaltet sind und reinste Propaganda betreiben. Das muss ich jetzt einfach mal sehr klar sagen, wenn man Deutschland hört, Tagesschau schaut und so weiter. Das ist also die reinste Front, äh, Propagandafront, äh, das hat nichts mehr mit äh, Journalismus zu tun. Dort werden viele Propagandalügen aufgetischt und Tatsachen verdreht oder verschwiegen. Was ist dein Eindruck davon, wie die russische Föderation diese Militäroperation durchführt? Weil das wird ja hier komplett verzerrt oder gar nicht dargestellt. Also vielleicht gehen wir nochmal kurz darauf ein. Also was hat es zum Beispiel damit auf sich, dass laut Aussage der russischen Föderation Zivilisten so weit wie möglich geschont werden sollen, während die ukrainische Armee die Zivilisten und zivile Einrichtungen als Schutzschilde benutzt. Auch die Lage in den von der russischen Föderation kontrollierten Städten und Gebieten ist für uns interessant, weil darüber erfahren wir hier ja nur äh, Gräuelmärchen. Ähm, was sind für dich die zentralen Punkte, die man verstehen muss, was das anbetrifft?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, Russland versucht die Bevölkerung auf jeden Fall zu schonen und das wurde vielmals unterstrichen und es laufen im Netz wirklich solche Instruktionen an die Soldaten, dass um Gottes Willen die zivile Bevölkerung soll nicht leiden und Gefangene sollen anständig behandelt werden und es gab viele, das heißt Anweisungen werden so gegeben in der Armee und es gab viele, zum Beispiel auch heute hat Lavrov noch einmal betont, dass diese warum die Operation so relativ langsam läuft, weil wir müssen wirklich die Zivilbevölkerung schonen und darauf achten, dass so wenig Opfer wie möglich ist. Es gibt natürlich trotzdem Opfer, das ist keine Frage, aber so wenig wie möglich. Und wenn Russland eine Stadt unter Dorf nimmt, ja, da kann man schon merken, am Anfang der Operation hat Russland eigentlich gar nichts gemacht. Auch die ukrainische Flagge nicht abgesetzt. Auch der Bürgermeister ist gleich geblieben und einfach durchgegangen. Und ja, das hat natürlich zu schlechten Folgen geführt. Weil eben die Menschen, die da pro Russisch waren, und das sind sehr viele, die wurden sofort bestraft. Das war zum Beispiel auch in Butche, das ist nicht nur Butche, das waren mehrere Städte, da die, die Russen verlassen hat. Und da wurden praktisch die prorussischen Aktivisten da einfach abgeknallt von Sicherheitsdienst, vom Territorialschutz. Und ja, das hat man dann dargestellt, dass äh, äh, so Verbrechen Russlands, aber wir können zu Buche dann extra noch was sagen, wenn es interessant ist. Äh, von anderer Seite, was die ukrainische Regierung macht, äh, ja, und im Moment, wenn Russland so gesagt äh, ein, äh, eine Stadt annimmt, da wird sofort dann äh, erstmal humanitäre Hilfe gebracht äh, und dann. Die, das Leben wird nach und nach dann wiederhergestellt, auch in Mariupol zum Beispiel gibt es jetzt schon Wasser, es gibt schon Strom, auch wenn das nicht so im vollen Umfang aber es gibt jetzt schon. Äh, die Schulen fangen an schon zu arbeiten und wenn wir da Bilder aus Melitopol und Herson sehen, da gibt es so Kinderfeste im Park, das ist absolut schönes, friedliches Leben, das könnten eigentlich alle anderen auch haben. Äh, leider ist das nicht so, äh, weil Russland betrachtet das natürlich als äh, ja, eigene Menschen. Das sind ja äh, keine fremden Menschen für uns, sagen wir so. Äh, und äh, was die ukrainische Regierung äh, betrifft, das, wirklich, das war wirklich nicht erwartet. Aber im Moment, von Anfang an, werden da eigentlich viele Verbrechen begangen. Das ist erstmal, war, dass die Einbeziehung der Zivilbevölkerung im Krieg, die unkontrollierte Waffenausgaben, die Volkswehr, also dieser Territorialschutz wurde sofort gebildet und die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, wurden einfach Waffen ausgegeben. Auch die Kinder werden einbezogen, die Jugendlichen. Und natürlich, wenn man die Waffen in der Hand hat, dann ist er ein Ziel, weil das russische Militär von Weitem kann nicht sehen, ob das jetzt Kinder sind oder nicht. Die Kriminellen wurden freigelassen und auch Waffen bekommen. Das ist auch schon, und das verstärkt auch ganz, einfach Chaos im Land. Dann äh, natürlich die Benutzung der Menschen als Schutzschild. Das ist bekannt, dass generell die ukrainische Militär ist generell in den Schulen irgendwo platziert, in Kindergärten. Die äh, Militärtechnik wird zwischen den Häusern aufgestellt. Das ist ja schon bekannt. Äh, und zum Beispiel bei... Äh, Verteidigung von Mariupol und von äh, auch in Donbass jetzt heutzutage, in Severodonetsk habe ich gestern so ein Foto gesehen, wird sogenannte Sandwich-Technik benutzt. Das heißt, äh, unten stehen, auf erster Stock stehen dann die. Mh, sitzt da der Militär. äh zweiten und dritten Stock äh, im Haus sitzt, äh, sitzen die Zivilisten. Sie werden nicht rausgelassen. Sie dürfen nicht rausgehen. Dann äh, auf oberen Stock sitzt wieder Militär. Das heißt, die Zivilisten dienen da wirklich so ein Schutzschild. Und das, die, das, diese Taktik, die wird eigentlich so in vielen Orten benutzt. Deswegen kann man sagen, das ist so ein System schon. Das ist nicht so, mal ab und zu. Äh... Und natürlich die Verbrechen von Nazis selbst, aber nicht nur Nazis, auch äh, berichtet man über ukrainische Militär. Also ehrlich gesagt, ich würde selber nicht glauben. Aber nachdem ich äh, weiß nicht dutzende, dutzende Videos aus Mariupol, aus Donbass gesehen habe, wo die Menschen sagen, äh, ja, die ukrainische Militär hat auf uns geschossen. Wir gingen einfach Wasser holen und wir wurden angeschossen. Äh, die Panzer in Mariupol, die Panzer fuhren auf der Straße und sie schossen auf die Häuser. Also ich würde das selber wirklich nicht glauben, aber äh, das sind wirklich sehr, sehr viele Zeugen, die das sagen. Das ist ziemlich offensichtlich und äh, wenn das alles Schauspieler sind, wie man mir auch mal sagt, ja, da muss man eigentlich ganze Mosfilde nach Mariupol bringen, weil da sind wirklich sehr viele Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Schauspieler braucht man, um das alles so zu spielen. Und zwar die Menschen sind verwundet, die Menschen sehen so aus, dass das wirklich Mariupol Menschen sind. Äh, ne, das ist, äh, Was da jetzt im Moment abläuft, das... Wir, wir wussten, dass Faschismus in der Ukraine gibt, ja, das war kein, kein, für, für uns absolut äh, bekannt. Wir wussten, dass Donbass so viele Jahre beschossen wird, aber dass, dass sie so handeln, wirklich, das hat auch in Russland denke ich, keiner erwartet. Und das zeigt auch, dass diese Ziele von Entnazifizierung, die sind wirklich real, das muss man machen, weil das, was da läuft, das ist doch alles nicht normal, alles, das ist Einfach Verbrechen. Und ich hoffe, dass diese Verbrechen noch dann irgendwann geklärt werden.
1: Ja, ich glaube, äh, ich, ich stimme dir da voll zu und ich glaube, dass wir auch äh, schauen müssen, dass wir dazu Arbeit leisten und Aufklärung leisten, äh, so wie du das ja auch schon machst. Ähm, äh, das ist schon sehr wichtig. Für, ich will vielleicht mal sagen, äh, Krieg ist ja die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln, sagen wir oft. Und ich finde, das sieht man da auch, weil ja vorher schon die äh, ukrainische Regierung oder das Kiewer Regime äh, ganz klar gesagt hat, dass es eigentlich die Russen raushaben will aus der Ukraine. Und dass sie dafür Kräfte eingesetzt haben, die Faschisten, die bereit sind, russische Menschen zu vernichten. Und äh, das wird umgesetzt. Das ist, glaube ich, in Mariupol in Arnstetten ein äh, der Hintergrund, dass man eben eigentlich diese Gebiete, ja, von Russen säubern will, sozusagen, was natürlich total verrückt ist und äh, ja hoffentlich auch zum Scheitern verurteilt ist.
2: Die machen doch keinen Unterschied zwischen Russen und Ukraine, die sehen doch nicht, mhm. wenn sie schießen, da sind auch Ukraine dabei, aber da sind Ostukraine, die Ostukraine sind mhm. minderwertig, die sind nicht, mhm. nicht so wie die Westukraine zum Beispiel.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Fragenkomplex über. Ja, genau.
0: Also du hast eigentlich ja jetzt gerade auch schon äh, dazu übergeleitet, also in deiner Einschätzung zu dem Faschismus in der Ukraine, ähm, wo du ja auch meintest, dass es dann ein ganz klares Interesse eigentlich auch von Russland in der Denazifizierung besteht. Vielleicht ähm, könntest du da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, weil ich sag mal so, es ist ja auch Teil der Auseinandersetzung. Also manche Leute sagen ja, dass es ein Vorwand äh, der Russischen Föderation ist, um äh, diese Militärintervention zu rechtfertigen. Ähm, genau. Und vielleicht auch, äh, was die Lage vor Ort ist von Antifaschisten.
2: Äh, ja, der Faschismus, äh, das hat aber Geschichte, wirklich eine sehr lange Geschichte. Äh, wo man eigentlich schon bei, vor dem Zweiten Weltkrieg anfangen sollte, aber das, so, lang, so weit werden wir wahrscheinlich jetzt nicht kommen, äh, weil der Ansatz, also dass äh, Ukraine werden gegen Russ, Russen ge äh, gehetzt, das, war, das kam noch von Rosenberg, ja, von diesen Nazi-Ideologen. Und das wurde noch vor dem Krieg, also praktisch diese ganze Melnik, Bandera, ja, die wurden doch eigentlich von deutschen Geheimdiensten angestellt ausgebildet und das war komplett, also der ukrainische Faschismus ist sehr eng mit Deutschen verbunden. Das hat vielleicht das erklärt, dass auch jetzt sehen wir zum Beispiel Tattoos bei verschiedenen Funden da in, bei ukrainischen Nazis, dass sie dann einfach äh, meinen Kampf haben, dass sie dann diese deutsche Symbolik haben, SS, die äh, Hakenkreuze und einfach mal einfach auf Schrift auf Deutsch. Ich habe ein Gefühl, dass Deutsche für sich so etwas wie heilige Sprache ist oder sowas. Äh, also das hat schon sehr, sehr lange Geschichte. Und äh, von, natürlich von hier, da sieht man das nicht einfach. Und wir äh, als Russen, wir beobachten diese Geschichte nicht seit acht Jahren, wir beobachten das mindestens schon seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren. Äh, und dazu muss man sagen, äh, das russische und ukrainische Volk, die sind praktisch sehr, sehr eng verwandt. Zum Beispiel, ich wohnte in den Stadt in Oral, bei uns lebten ein Drittel Menschen, die bei uns lebten, waren Ukrainer, weil äh, im Krieg wurde dein Werk von von Kharkov zu uns evakuiert und viele sind da danach auch nach dem Krieg geblieben und ein Drittel der Bevölkerung bei uns waren Ukrainer und das war im ganzen Land so und in der Ukraine leben natürlich sehr viele Russen und die Familien sind so gemischt. Äh, das heißt, die Völker stehen nicht weiter irgendwie voneinander und diese ganze Spaltung, die ging durch die Familien, also ich zum Beispiel hatte Glück, dass ich überhaupt keine Verwandten da habe, ich bin nicht verbunden mit der Ukraine oder die Menschen sind einfach selber halb Ukraine, ja es gibt auch ganz viele, ich bin nicht verbunden, aber ich hatte da auch Freunde, also zumindest Freunde, da hat so gut wie jeder. Und Irgendwann, in äh, 2005 ungefähr war das so. Ich musste dann Schluss machen mit diesen Freunde, weil ich sagte, Leute, es, ist, es gibt für mich eine rote Linie. Ich äh, kann alles verstehen. Ich kann verstehen, dass er Russland nicht mag, dass Russland vielleicht dann irgendwie auch unter Druck hat. Das war schließlich der Fall vor dem Revolution auch ja. Aber ähm, äh, ich kann alles verstehen, aber ich kann nicht verstehen, dass er diese Bandera Leute, das ist sie verherrlich jetzt. Ihr wisst doch ganz genau, das waren die Banditen, die so viele Menschen umgebracht haben, die Juden, Polen ausgerottet haben, Russen. Ihr wisst doch das ganz genau, wie grausam, wie schlimm sie waren. Und ich, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ja, Bandere ist unser Herr, tut mir leid, dann ist das Schluss. Das war schon damals Anfang 2000. Das ist dann gefangen. Und das waren keine Nazis. Also meine Freunde waren und sind auch jetzt keine Nazis. Ich weiß, ich verfolge jetzt nicht mehr, aber soweit ich weiß, sie sind keine Mitglieder von Azov oder sowas. Aber äh, das, hat, das hat schon wirklich alle Schichten der ukrainischen Bevölkerung betroffen, äh, weil es, gibt, es ist eine Generation aufgewachsen, die nichts anderes kennt. Sie kennt nur diese Geschichte, wo bandera Menschen, bandera leute diese was das sagen, dass sie Helden sind, dass sie also Kämpfe für nationale Befreiung und dass sie einfach nicht wissen, welche Verbrechen sie begangen haben. Und deswegen, das ist wirklich sehr, sehr tief verwurzelt in der Gesellschaft. Das ist nicht so, dass nur, wie man sagt, äh, ja, es gibt nur ein oder 2% Prozent Nazis, so wie überall, Rechtsextreme und alle anderen sind eigentlich okay, die sind demokratisch. Nein, das ist nicht so. Das ist wirklich in der ganzen Gesellschaft diese Ideologie schon eingeprägt. Äh, und natürlich ab 2014 hat das schon diese militärische Dimension aufgenommen. Seit 2014 läuft da richtig ein Krieg, das ist Bürgerkrieg in der Ukraine. Und das geht nicht nur zwischen Volksrepubliken und der Ukraine, das ist auch Krieg innerhalb ukrainischer Gesellschaft. Weil auch hier zum Beispiel lese ganz viele... Menschen, die, und ich habe auch Kontakt zu, zu manchen, die auch vielleicht unpolitisch sind, aber sie wollen das alles nicht. Sie waren von Anfang an unzufrieden damit. Das ist so eine Situation, wir können vorstellen, so Nazi-Deutschland zum Beispiel, da gab es doch auch verschiedene Bevölkerungsschichten. Nicht alle waren so froh, dass Hitler jetzt da ist. Nicht alle haben unterstützt und ganz viele mussten aber schweigen, weil sonst, ja, und das passiert ist jetzt auch in der Ukraine, weil du musst einfach Mund halten zu bestimmten Themen, äh, ja. Und die haben dann die ganze Zeit Mund gehalten und jetzt heimlich oder auch schon nicht mehr heimlich freuen sie diese Leute, dass sie befreit werden. Das muss man auch verstehen, dass ein Teil von ukrainischen Bevölkerung ist einfach froh, dass die Russen endlich mal kommen und endlich mal irgendwas machen und sie befreien. Und das geht nicht nur um Donbass, das geht auch um die sagen wir so zentral, auf jeden Fall Südukraine. Ja, mit Westukraine, das kann ich jetzt nicht sagen, weil Westukraine ist, war schon auch ein bisschen immer so eine andere Geschichte. Und ja, was den Faschismus betrifft, da sehen wir schon, wie gesagt, seit acht Jahren, das ist jetzt schon nicht nur Ideologie, die zeigt sich auch schon, das ist natürlich kein Faschismus im Sinne wie in Nazi-Deutschland, dass da ein Führer ist und so, das ist eher Faschismus so von wie in jedem Peripherieland, so wie in Lateinamerika zum Beispiel, wo es vielleicht Kolumbien, ja, Brasilien, wo es, da gibt es Präsident, da gibt es Demokratie, so gesagt, bürgerlich in dem Sinne, aber da gibt es auch Paramilitaris, die einige Dutzende Menschen im Jahr einfach abknallen. In der Ukraine ist das vielleicht dann nicht so hart, dass sie wirklich abgeknallt werden. Aber auf jeden Fall, es werden immer wieder die Antifaschisten geschlagen. Sind viel, ganz viele mussten einfach aus, der, aus dem Land fliehen. Es gibt auch natürlich Staatsrepressionen. Also die SBU, also die Sicherheitsdienste, Ganz viele sitzen einfach im Gefängnis, die Ausmaß und die Zahlen habe ich jetzt nicht, das hat glaube ich jetzt keiner, außer man hat jetzt schon gerechnet, wie viele neue Ermittlungen laufen seit Anfang der Spezialoperation. Das sind ungefähr so über 2000. Aber ansonsten Ausmaß werden wir noch vielleicht später erkennen, wie schlimm die Repression war. Und, äh, aber ich kenne Menschen, die wirklich fliehen mussten, weil sie da ständig bedroht und geschlagen wurden. Und das ist Realität einfach in der Ukraine. Ja, Die kommunistische Partei ist verboten. Sie hat da irgendwie die KPU, diese Partei, ja, die hat... Äh, diese Jahre irgendwie doch versucht, versuchte das zu bestreiten, dass wir doch irgendwie doch existieren dürfen. Jetzt ist sie komplett verboten, aber eigentlich verboten wurde sie erst schon in um 2015. Aber sie haben da versucht, noch juristisch das anzufechten, hat nie geklappt. Die anderen Parteien, die existieren einfach illegal, halblegal irgendwie. Also das ist schon eine sehr, sehr schlimme Lage für die linke Bewegung, ja. da.
0: Ja, ich mein, mein Eindruck ist auch, dass ähm, ja, innerhalb der Linken, aber teilweise auch der kommunistischen Bewegung ähm, ja auch eine Verharmlosung eigentlich des, des Charakters des Faschismus auch in der Ukraine vorherrscht. Also teilweise wird dann gesagt, naja, wir haben ja auch Nazis in Deutschland oder in Russland gibt es ja irgendwie auch Nazis, ähm, aber genau diese Punkte, die du jetzt auch aufgemacht hast, also wie die Arbeiterklasse eigentlich auch unterdrückt wird, ähm, dass das, diese Qualität nicht gesehen wird und ähm, vielleicht so ein bisschen thematisch auch daran anschließend, also was auch ja sehr wichtig in der Auseinandersetzung gerade ist, ähm, ist der Charakter der Volksrepubliken, also das ist ja auch ein sehr ähm, umstrittenes Thema, aber ich glaube, es ist klar, ähm, dass sie eine sehr wichtige Rolle in der aktuellen Situation spielen. Ähm, man könnte sagen, dass sie seit 2014 ein Hindernis für das Kiewer Regime und für die NATO darstellen. Ähm, was denkst du über die Volksrepubliken, äh, über ihre Anerkennung und über den antifaschistischen Widerstand dort?
2: Ja, zu Donbass-Republiken muss man natürlich auch keine Illusionen bauen, die sind keineswegs irgendwie sozialistisch und da ist zum Beispiel Ukraine schon, hat schon recht mit dieser Entschätzung, dass sie ja, ja so Volksrepubliken kann man sie so nennen, ja, das so wie man immer sagt, so Demokratie, Volk, ja. weil äh, das war am Anfang kann 2014, 2015 waren solche Ansätze, ja das Volk wirkte das war so eine linke Bewegung so eine, eine gut ich würde nicht sagen jetzt sozialistisch oder kommunistisch weil da, die Kommunisten da waren schwach und aber das war so eine Volksbewegung der so mit die noch an die Sowjetunion erinnert so gesagt die will so gesagt Sowjetunion zurück und viele Antifaschisten von ganz der Welt, viele Linken haben das auch gespürt und sie fuhren auch hin und sie haben auch mitgekämpft. Das war also so ein Ansatz in 2000, in diesem Anfang. Aber danach hat Russland komplett Kontrolle übernommen. Und man muss sagen, dass es wirklich komplett kapitalistische und von Russland komplett abhängige Republiken. Das ist keine Frage. Und da gibt es auch Klassenkampf, da gibt es auch die Probleme, dass, äh, ja, da ist immer noch Industrie vorhanden, vor allem Kohlen wird ab, viel abgebaut und da gibt es auch die Streiks und die Klassenkämpfe, da ist keine Frage. Also Und man muss natürlich auch nicht vergessen, dass viele Volkskommandanten, die wirklich irgendwie so vielleicht eine... Alternative darstellten zu diesen bürgerlichen Regimen, so wie Moskau, zum Beispiel und ganz viele andere. Und die letzte natürlich und sehr, sehr traurige Geschichte war mit äh, Alexei Markov, äh, unser äh, Dobri, ja Das ist wirklich sehr, sehr traurig, dass er äh, wurde getötet und zwar nicht im Krieg, sondern war in seiner Mauter äh, gesprengt. Äh, und äh, die Umstände waren unklar und das ist nicht auszuschließen, dass es auch russische Geheimdienste sein könnten. Kann natürlich sein, dass es ukrainische Geheimdienste waren, weil sie sind auch vorhanden und das wäre vielleicht nicht so traurig, aber das waren die, vielleicht auch die russische, weil es kann sein, dass Russland wirklich diese russische bürgerliche Regierung die Bedrohung sieht an diesen Menschen und ich denke auch, dass. Äh, Dobry, der Alexei Markov, der war wirklich so ein ganz toller Mensch, der war, der, hat, der war sehr fähig wirklich als Kommandant und der war sehr, ja Dobry bedeutet gut, er war wirklich so ein wirklich guter Mensch, ich kannte ihn so ein bisschen und äh, dabei war er auch ein Kommunist und was könnte so ein Kommunist mit einer militärischen Erfahrung, mit Führungserfahrung dann bewirken, das kann man natürlich vorstellen. Und vielleicht hat er auch gestört, das, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wer, wer ihn getötet hat und warum. Ja, und ob wir das irgendwann wissen. Das ist natürlich auch, muss man das bedenken. Und dennoch, die Volksrepubliken, die sind wirklich, wie du sagst, die stehen im Weg, diesem Verbreitung und diesem Faschismus. Und die sind immer noch antifaschistisch und die beschützen Recht von eigenem Volk zum Beispiel Russisch zu sprechen, dass äh, wir wissen, das ist äh, ja man spricht jetzt viel über Interessen der Arbeiterklasse, aber Interessen der Arbeiterklasse sind nicht nur rein ökonomisch, die sind auch zum Beispiel die äh, Muttersprache zu sprechen, dass es auch Recht äh, der beschützt werden soll und äh, die eigene Geschichte, ich, so die Leute von der selbst, die sagen, wir wollen einfach mit denen nichts zu tun haben, wir wollen unsere Geschichte behalten, wir wollen nicht jetzt Faschisten verherrlichen, wir wollen unsere, also diese Kriegsgeschichte, dass die in Russland sehr große Rolle spielt, wir wollen unsere Helden behalten, wir wollen unsere Feste feiern, wir wollen unsere Kultur behalten und das, was diese Faschisten wollen, das wollen wir nicht. Und das finde ich schon ein gerechten Kampf. Und ich finde, dass die Menschen dort sind einfach, äh, einfach viele sind einfach heldenhaft. Wenn ich sie sehe, denke ich, wie schaffen sie das überhaupt? Weil sie haben da in Donetsk, sie haben Wissenschaft, sie haben Ballett, sie haben Sport, sie haben alles Mögliche. Und ja, die Menschen irgendwie überleben äh, unter Beschuss, gerade in dieser grauen Zone, Sie leben dort weiter und sie, und man kann auch sehen, es gab so Videos aus Donbass, ja, die Frauen erzählen dann, ja, wir leben hier jetzt im Keller so seit zwei Monaten, wir gehen auch zur Arbeit. Das heißt, die Menschen gehen einfach zur Arbeit, obwohl sie unter Beschuss leben. Ja, was sollen wir machen? Jemand muss hier arbeiten, sagen sie. Also, sie sind einfach so, äh, Einfach tolle Menschen, die das irgendwie aushalten, diese acht Jahre. Und ich bin auf jeden Fall komplett auf der Seite dieser Menschen. Ich bin komplett mit ihnen solidarisch, weil sie haben Recht und sie müssen. Und das ist, so gesagt, einfaches Volk, sage ich jetzt, Arbeiterklasse von Donbass. Und ich bin auf jeden Fall solidarisch mit diesem Volk. Das ist keine Frage. Und wenn Russland sie beschützt, das kann man nur begrüßen. Das ist gut.
0: Ja, ich habe vielleicht noch eine, eine Rückfrage, also weil ich finde das total wichtig, was du gerade gesagt hast, auch mit dem kulturellen Aspekt, also dass man, glaube ich, die ähm, Lage der Arbeiterklasse auch auf mehreren Ebenen begreifen muss. Und was du ja ähm, eingangs gesagt hast, dass äh, in den Volksrepubliken äh, also diese Bewegung zurück zur Sowjetunion wollte. Und ich, was ich dazu auch gelesen habe, und vielleicht kannst du äh, da auch noch mal was zu sagen, dass es vor allem da auch immer sehr viel um diesen Aspekt der Volker, also Völkerfreundschaft eigentlich auch geht. Also auch den Punkt, den du ja schon meintest, dass äh, diese Überschneidung zwischen den Ukrainern und den Russen sehr, sehr groß ist ähm, und dass man vielleicht auch ja deswegen sagen könnte, dass auch der Internationalismus in diesen Regionen einfach auch noch sehr vertreten ist und dass deswegen vielleicht auch vor allem dieser Kampf gegen das Kiewer Regime ähm, ja, so hart auch geführt wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, dass in Donbass wird Ukrainisches auch nicht unterdrückt. Weil ich hatte zum Beispiel, ich habe meine Freundin in Donetsk und am Anfang hat sie gearbeitet als Dozentin für ukrainische Sprache. Also in Donetsk war noch ukrainische Sprache unterrichtet und so in Hochschule, das war eine Hochschule, das heißt, es ist schon nicht nur ein Schulniveau. Und das heißt, die Ukrainer, die dort leben, sie haben auch die Möglichkeit, ihre Sprache zu sprechen. Das ist kein, kein Problem, so wie in der Sowjetunion auch war. Aber natürlich, die Mehrheit der Bevölkerung ist eben russischsprachig. So wie man jetzt über Mariupol erzählt, man, ja, man sperrt die Kinder. Die russischen Verbrecher sperren die Kinder in der Schule ein und bringen Russisch bei. Das ist ja schrecklich. Und die Kinder sind aber in der Familie, haben sie immer Russisch gesprochen. Und die Lehrerin von Mariupol, sie erzählt, ja, früher mussten wir eben Ukrainisch sprechen in der Schule. Und ich habe gemerkt, dass die Kinder mich einfach schlecht verstehen. Und ich musste da irgendwie auf diese Mischung, auf diese Suche kommen, dass sie mich überhaupt verstehen können. Das ist doch nicht normal, dass die russischsprachigen Kinder einfach gezwungen werden. Gut, Ukrainisch ist ähnlich mit Russisch, aber für die Kinder ist das schwierig. Ja. Das ist vielleicht für uns Erwachsene, wir verstehen besser Ukrainisch. Weil die äh, ukrainische Sprache ist auch tief in unserer Kultur verwurzelt. Ja? Du kannst mal irgendwelche russische, klassisches Buch lesen und da ist so eine ganze Passage in ukrainisch oder Dialog oder im Film und deswegen kennen wir viele Wörter und für uns ist das kein Problem. Für die Kinder kann das schon ein großes Problem sein. Deswegen, ja.
0: Ja, vielleicht also jetzt nochmal einen kleinen thematischen Sprung auch. Also ähm, äh, wenn man auf die Volksrepubliken guckt, aber auch auf die russische Bevölkerung, spielt ja ähm, der Antifaschismus eine sehr große Rolle. Ähm, und wir haben ja jetzt am 9. Mai erlebt, wie der deutsche Staat eine Verbotsorgie gegen die sowjetische und russische Fahne, gegen das Georgsband, gegen alles äh, Rote und alles Russische entfaltet hat. Ähm, wir sehen hierzulande die Kontinuitäten des deutschen Faschismus, die tief sitzen ähm, was denkst du, welche Rolle der Antifaschismus äh, in Russland spielt? Ähm, wie hat er die Geschichte äh, der großen Krieg, äh, des großen Vaterländischen Kriegs, ähm, das Land und die Völker geprägt? Und äh, vielleicht noch gegen, gegenüber, ähm, dass man vielleicht auch hierzulande eher eine große Ignoranz und Arroganz auch erlebt.
2: Ja, das ist wirklich sehr massiv, sehr massiv geprägt. Weil äh, auf jeden Fall bei älteren Generationen, äh, ja, ich weiß nicht, ich bin eigentlich geboren nach, wie viel da ist, vergangenen 30 Jahre nach dem Krieg. Ja? Und noch, das war vor einer Generation, also meine Eltern sind Kriegskinder noch, ja, das heißt, sie haben mich alles noch sie haben diese Leiden und alles noch, sie haben noch äh, ihre traurige Geschichte gehabt. Ja? Und praktisch jede russische Familie, nicht nur russische, auch ukrainische Familie, also jede mh, Familie in der Sowjetunion hat diese traurige Geschichte vom Krieg. Äh, eigene Geschichte, nicht nur das, was da von oben gesagt wird, sondern ganz eigene Geschichte, Irgendwo haben, hat man die Menschen verloren. Zum Beispiel unsere Familie war in Teil von der Familie ist in Blockaden Leningrad geblieben und dort auch verstorben. Auch zum Beispiel mein Onkel. Ja, das ist ganz nahe Verwandte schon. Ja, der Bruder von meinem Vater war noch ein Kind und er ist da verstorben. Das ist Wirklich sehr, sehr, sehr lebendig. Das ist so ganz nah zu uns noch. Gut, die nächste Generation ist schon nicht so nah zu dieser Geschichte, aber trotzdem, das ist wirklich, was uns sehr, sehr stark geprägt hat, weil dieser Krieg hat äh, sowjetischen Volk sehr viel Kraft gekostet. Äh, das war so ein Ereignis, wo man wirklich, äh, ja, ja, das hat praktisch uns gebildet und... Wir haben als Kinder diese Geschichte, mit dieser Geschichte aufgewachsen. Und äh, man hat dann vielleicht in den 90er-Jahren alles aufgegeben, Sozialismus, äh, alles äh, Mögliche aufgegeben. Aber das konnten wir nie aufgeben. Das war unmöglich, weil ja, das ist das, was uns als Menschen geformt hat. Äh, das Antifaschismus, dass wir nie akzeptieren, dass Faschismus kommt. Äh, auch in der Ukraine ist es so, dass nur ein kleines Teil, äh, gut, es, es war schon in Westukraine viele von diesen bandera Leute und sie haben auch ihre Familien, aber das ist trotzdem, das ist vielleicht äh, Hunderte, Tausende, aber nicht mehr. Ja? Und die Dutzende, Millionen Menschen sind, äh, Ukraine sind doch sowjetische Ukraine. Und sie haben ihre sehr, sehr traurige Geschichten. Weil ganze Ukraine okkupiert wurde von Deutschland, ja, und in Kiew, Kharkov wurden die Menschen so massenhaft umgebracht. So sagen wir, so, das war schon ganz schlimm. Und viele Dörfer wurden verbrannt, nicht nur in Belarus, auch in der Ukraine und in Russland. Die Dörfer, die Tausende Dörfer wurden verbrannt, manchmal auch mit Anwohnern zusammen. So sowas vergisst man nicht einfach so in 100 Jahren, das vergisst man nicht, das wird und deswegen ist Faschismus für uns eigentlich wirklich ein sehr, sehr großer Feind und das, was in der Ukraine abläuft, ist deswegen auch sehr, sehr tragisch und äh, zum Beispiel der englische Journalist Graham Phillips, der hat das auch verstanden, der war nicht viel in Westen verstehen das, weil in Amerika, in England hat man diesen Krieg anders erlebt. Und der Griechen Philipp sagt, ja, in Russland ist jede Familie praktisch jemanden im Krieg verloren. Und jetzt äh, denken sie, sie werden dann einfach dulden, dass durch diese Faschisten der Grenze auch weiter wachsen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großer Faktor, der so wirkt. Ja. Das ist natürlich ideologisch, aber kann man auch nicht unterschätzen. Und dass man jetzt in Deutschland das alles verbietet, also besonders für mich irgendwie diese Georgien-Band, das heißt, sie verbieten jetzt uns nicht nur gut, dass man verbietet jetzt diese spezielle Person heißen, gut, das ist vielleicht verständlich, in Russland gibt es auch jetzt auch verschiedene Meinungen dazu. Aber dass man uns jetzt verbietet, äh, unsere Soldaten einfach äh, zu erinnern, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind, das ist für mich absolut unverständlich und einfach schrecklich. Ich finde das schrecklich. Wenn ich sowas von Deutschland wüsste, ich, ich frage mich, wozu ich überhaupt hier gekommen bin. Ich kann jetzt nicht einfach so alles aufgeben und wieder zurück nach Russland fahren, aber das ist nicht einfach, wenn man so alles hier schon aufgebaut hat und da hat man eigentlich nichts. Und, äh, aber ja, das ist für mich ganz schlimm, also ich in so einem Deutschland will ich wirklich nicht leben und es gibt auch viele Leute, die auch schon eigentlich zurück nach Russland gekommen sind, die noch Möglichkeit haben. Äh, und äh, generell, ich muss sagen, Westen hat alles Mögliche gemacht, um alle Russen, auch die im Ausland leben, um den Putin äh, irgendwie zu äh, konsolidieren. Weil ja, man könnte einfach auch anders handeln. Man könnte mindestens, weiß nicht, Tchaikovsky nicht verbieten. Wenn man so eine Hetze macht, dann natürlich denken die Leute, ich merke auch ganz unpolitische Russen, die hier lebten, Russen und Deutsche sogar, die sind ja nicht mal Russen und sie haben übrigens oft keine diese Kriegsgeschichte, weil die Russen und Deutsche hatten schon ein bisschen andere Geschichte. Aber sie sind jetzt für Putin plötzlich, weil sie haben gemerkt, dass sie hier gehetzt werden, dass die Kinder irgendwie in der Schule gehetzt werden. Und das Einzige, was uns noch Halt gibt, das ist Russland und Putin. Das ist eben so. Also der Westen macht einfach selber alles, dass wir verstehen, wie schlimm der Westen ist, wie schlimm westlicher Imperialismus ist. Das ist nicht nur Deutschland, weil das ist überall auch so, ja. Wobei in Deutschland, natürlich deutsche Geschichte, das ist besonders erschreckend. Äh, ja, und natürlich bei mir auch, ich habe gemerkt, auch ich hatte kein, irgendwelche Illusionen, weil ich habe so einen sozialen Beruf und ich dachte, okay, Deutschland ist im Moment so noch sozial, noch so tolerant, sie kämpft äh, so den mainstream kämpft auch gegen Rassismus und jetzt merke ich, das ist äh, wirklich wild, dass es wie im 19. Jahrhundert, äh, auch wenn Deutschland faschistisch war, ich finde das auch dieser Satz, dass jeder Deutsche jetzt im Faschismus schuld ist, auch total bescheuert, also wir hatten das so nie gedacht. Äh, aber auch wenn man die Deutschen beschuldigt hat, äh, man hat trotzdem Götter zum Beispiel nicht verboten. Und jetzt versucht man so zu tun, als ob äh, russische Kultur, also also Russen einfach nicht, diese Cancelling, ja, dass sie nie existent waren. Oder was wollen sie dann? Was wollen sie damit erreichen, dass sie dann irgendwie Musiker verbieten und die Schriftstelle verbieten? Dass man das in der Ukraine jetzt ganz massiv macht, dass man da schon die russische Klassiker aus den Bibliotheken nehmen will und so. Das kann ich schon verstehen, aber dass man das auch in der Welt macht, aus Solidarität zur Ukraine äh, das ist für mich absolut unverständlich. Und für mich ist das Schluss der Illusionen über diese schöne, humanitäre, äh, tolerante, demokratische westliche Gesellschaft. Das ist einfach Schluss damit. Das, das ist nicht so. Das ist ganz wild. Und der Faschismus kann wirklich jeden Moment wieder zurückkommen.
0: Und ähm, wie... Wie ist gerade die Lage der Arbeiterklasse ähm, zu beurteilen? Also, ich sag mal, wenn man auf die, ähm ja, internationale kommunistische Bewegungen blickt, kann man so zwei gegeneinander stehende Positionen skizzieren in der Debatte. Zum einen ist da die Position vertreten von der KPRF und der RKP, die sagt, dass es wichtig ist, dass der Faschismus in der Ukraine und die damit zusammenhängende NATO-Aggression gestoppt werden und es daher eine partielle Überschneidung der Interessen der Arbeiterklasse mit dem russischen Staat gibt. Und auf der anderen ähm, Seite äh, haben wir eine Position, die äh, von der QQE und den Vertretern des Joint Statement ähm, ja, äh, hervorgebracht wird, äh, nach welcher die Arbeiterklasse gegen den Krieg kämpfen muss, äh, gegen, äh, ja, und gegen die russische Führung. Äh, und es geht nicht um die Verteidigung der nationalen Sicherheiten und nicht um den Antifaschismus, sondern um imperialistische Interessen. Äh, was ist Deine Position und wie schätzt du ähm, die Debatte dazu ein?
2: Also ähm, erstmal natürlich, äh, es ist nicht nur russische Parteien, die diese äh, Position haben äh, oder zum Beispiel auch KPdSU in Belarus und Lettland. Ja, die sind auch in diese Position von der praktisch, sondern auch in der Welt. Äh, diese Joint Statement, es ist nicht so einzige. Äh, Startpunkt, den man in der Welt hat. Zum Beispiel die PCAP in Chile ja, oder PL Argentinien. Also, das ist die Partei, mit denen wir als KPD Kontakt haben, deswegen kenne ich das. Äh, PCUSA, äh, <lacht> Kommunistische Partei, äh, Partei der Kommunisten USA, die, die hat auch diese Position, die eher so Position der KP entspricht. Äh, Movimento Kommunista Mexicana, Ungarische Arbeiterpartei äh, und auch Kuba und die Volksrepublik Korea, ja, die sind auch, äh, die unterstützen Russland auch komischerweise, obwohl äh, ja, ja zu Ursachen, also das heißt, es ist nicht nur diese russischen Parteien stehen auf diese Position, dass man doch irgendwie die äh, Russland hat doch irgendwie Recht, sich zu verteidigen und die Donbass muss auf jeden Fall verteidigt werden. Äh, ja. RKP, äh, dabei ist KPRF natürlich, ja, äh, ich habe da gelesen, die sind eher so, wie immer, so ein bisschen unwissenschaftlich, die sind eher so emotional und ähm, und sie unterstützen komplett dann Putin, aber gut, KPRF macht das ja immer, das ist, äh, ja, KPRF steht meistens auf pro Regierungsposition. Was RKP betrifft, ich finde, die, also in RKP gab es auch eine sehr, sehr große Spaltung. Die Teil von Leitung hat RKP verlassen. Aber die Mehrheit der KP der steht zu diesem Startpunkt. Und jetzt haben sie zum Beispiel eine gute Antwort geschrieben an die griechischen Genossen, wo sie schon erklärt haben, dass sie auch Verständnis von Imperialismus, das ist unser großes Problem, dass unser Verständnis von Imperialismus letzte Jahre anscheinend irgendwie falsch war und wurde nicht weiterentwickelt. Ja, und gut, wie gesagt, wir können selber, also es ist, die Spaltung gibt es überall in der Welt. Und ich denke, in jeder Partei gibt es so eine Spaltung, in jeder Partei gibt es Diskussion. Auch unsere Partei ist nicht eine Ausnahme. Bei uns gibt es auch Probleme damit. Und äh, ja, wie das dann ausgeht, das ist noch nicht bekannt. Habe ich jetzt das so äh, beantwortet oder gab es da noch was?
0: Mm, nö, voll. Also vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, ja, allgemeiner auch die Frage gestellt, ähm, wie du gerade insgesamt so die Debatte, aber auch die Art und Weise, wie diese Debatte geführt wird in der kommunistischen Bewegung, also über die Frage ähm, der Militärintervention einschätzt und auch daran anschließen, was du denkst, ähm, was die Bewegung darüber diskutieren sollte und was auch aktuell ihre Aufgabe ist?
2: Äh, ja, ich äh, schätze das vielleicht ein bisschen zu emotional, weil für mich ist das äh, sehr nahestehende Thema äh, und ich. Ehrlich gesagt, sage, dass auch ich äh, trage da teilweise Schuld, weil es war mir schon vor ein paar Jahren klar, dass unser Verständnis von Imperialismus irgendwie falsch ist. Das ist so von modernem Imperialismus, meine ich. Ja. Äh, aber ich habe da nicht weiter, ich habe mich zwar informiert, ich habe schon viel zu diesem Thema gelesen, aber ich habe versucht, nicht weiter zu formulieren. Und solange die anderen Länder zerfleischt wurden, so wie Syrien zum Beispiel, ja, ich dachte, na gut, das sind ja so Weltereignisse und jetzt wo das praktisch ja... Das muss Kommunist so nicht denken, aber leider ist es so, ich muss das zugeben, wenn das um mein Land geht, das tut das richtig weh und dann denke ich, scheiße, warum habe ich da nicht früher mehr gemacht für Palästina, für Syrien, für Syrien, ja, wir haben schon was gemacht, wir haben da unterstützt und so weiter, ja, aber das war doch nicht so, nicht mit ganzem Herzen dabei, ja, so wie heute. Und... Man muss das wirklich, diese Frage von Anti-Imperialismus, ich denke, das ist jetzt im Moment das Wichtigste überhaupt. Weil, gut, aber wir wollten dann später noch über Imperialismus sprechen, dann. oder sollen wir jetzt schon damit anfangen? Oh, gerne. Ja, so, mein Verständnis ist es so: ich, wollte, ich werde irgendwann darüber was schreiben, aber im Moment ist es ganz schlecht mit der Zeit, vielleicht im Sommer. Es ist so, es gibt auch andere, also es gibt so, die modernen Theorien sind eben, das ist Theorie von imperialistischer Pyramide der Griechen, in Griechenland, ja, die Kokoye. und die bei uns im KPD war so verbreitet, so eine Theorie von mehreren Zentren von Imperialismus, ich nehme an, man nimmt dann einfach das Buch von Lenin und ja, Okay, damals existierten da so, so und so viele Zentren von Imperialismus, jetzt existieren sie auch. Man kann dann einfach die Länder nehmen, die nach PIP, nach Armeestärke und so weiter relativ hoch stehen und sie als imperialistisch bezeichnen gut ist. Das stimmt aber so also nicht, das ist, das ist auf jeden Fall unwissenschaftlich. Und was die Theorie der imperialistischen Pyramide betrifft, äh, ich sehe da überhaupt dann keinen Sinn, wozu braucht man überhaupt Begriff Imperialismus? Weil äh, nach Kokoye Theorie praktisch jedes Land, jedes kapitalistisches Land irgendwann wenn es stark genug ist, dann fängt er an, seine Flusssphäre zu erweitern und die anderen Völker dann irgendwie versucht zu unterdrücken. Das heißt, es ist genug zu sagen, gut, das ist kapitalistisches Land, er führt eine aggressive Politik, das ist in Natur von Kapitalismus und gut, ist. dazu braucht man überhaupt den Begriff Imperialismus nach dieser Theorie ist mir unklar, wenn jeder sowieso ein kleiner oder großer Raubtier ist, der versucht dann die anderen zu bekämpfen. Deswegen finde ich diese Theorie schon ganz daneben, ehrlich gesagt. Sie hat mich sehr gewundert, als ich sie erst gelesen habe vor ein paar Jahren, weil da das steht im Widerspruch zu dem, was ich in der Sowjetunion noch gelernt habe und was in der Sowjetunion so genommen war. Und, aber es gibt auch andere Standpunkte, die werden jetzt ausgearbeitet. Also erstmal, dass die Welt auf Zentrum und Peripherie geteilt ist. Dass es gibt die Länder Zentrum, von Zentrum und Peripherie. Das ist so eine ökonomische Ansätze. Es gibt zum Beispiel in Russland so eine marxistische ökonomische Schule. Also, die dürfen dann noch existieren, ja. Und da ist wirklich der, Leiter von dieser Schule ist Mitglied von Rotfront, also das ist schon ein richtiger Kommunist. Und gleichzeitig ist er ein wirklicher Ökonomist, das ist Alek Kamolov. Und er zeigt eigentlich ganz gut, dass Russland ist ein Land der kapitalistischen Peripherie und zwischen Zentrum und Peripherie wird unterschieden nach Bewegung der Kapitale. Es gibt die Länder, die Kapitale so gesagt, bekommen und es gibt die Länder, die Kapitale spenden. Es gibt da bestimmte, ich werde jetzt nicht so ganz nah rein gehen, es gibt da bestimmte Anzeichen dafür. Und aus Russland zum Beispiel, da wir jetzt über Russland sprechen, es wird zwar, ja, Kapitalexport findet statt, weil zum Beispiel natürlich Lokol oder Gazprom, die bauen schon die äh, Tankstellen oder Pipeline, das ist ja Investitionen in Russland. Ja. Äh, von diesen Investitionen ein Teil sind auch, äh, sagen wir so, 30 Prozent von an, ganz Ausflug Kapital sind drei, äh, 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 diese Investitionen, also Kapitalexport nach Lenin so gesagt. Und 70 Prozent davon ist Kapitalflucht, immer noch. Es gibt so eine Legende, dass nach What? 90er Jahren hat Putin dann diese Kapitalflucht gestoppt. Das ist nicht so. Kapitalflucht besteht immer noch, äh, ganz massiv, vielleicht nicht so massiv wie in den 90er Jahren, aber auch massiv. Und die russische Bourgeoisie, ist eigentlich daran interessiert, äh, diese Rohstoff-Bourgeoisie gerade die Rohstoffe zu verkaufen und die Kapitale, die sie bekommen, dann irgendwie in eine steuerfreie Zone zu übergeben und eigentlich nach Westen. Deswegen leidet die Bourgeoisie jetzt auch solche Verluste, weil ja, Westen hat diese Kapitale einfach geklaut, einfach so ja, dazu, so viel zu heilige Privateigentum, bei ja, Kapitalismus. Äh, und das ist wirklich ein Rohstoffland und rohstoff und so wie man sagte früher Compradoren-Bourgeoisie. Und deswegen ist äh, das Land auch politisch steht unter großem Druck. Und wenn ein Land die Peripherie versucht, eine selbstständige Politik zu führen. Wir sehen das besonders gerade in Lateinamerika oft, ja, dass Versuch mal sich zu verteidigen, unabhängige Politik zu führen. Äh, ja, dann wird er sofort äh, dem Druck von, Imperi von imperialistischen Zentrum ausgesetzt. Und nach meiner, nicht nur meiner das ist nicht nur meine Meinung natürlich, aber ich äh, halte an die Theorie, dass äh, es gibt jetzt im Moment ein imperialistisches Zentrum in der Welt. Und das ist nicht äh, USA selbst sogar. Äh, ich würde sogar nicht so über deutschen Imperialismus an sich sprechen. Weil es gibt USA und äh, USA und die Satelliten. Das heißt, äh, die Gruppe von Ländern, wie RKP schreibt, diese äh, Anlehnen, äh, wenn man an Lenin so soll, dass das ist so diese Haufen von Ländern, die praktisch die Reichtümer an sich äh, ziehen und die anderen Länder ausbeuten. Natürlich passiert das jetzt nicht so wie in Lenins Zeiten. Damals gab es äh, koloniale einfach Unterdrückung. Das war ganz einfach. Jetzt gibt es koloniale Unterdrückung nicht mehr. Äh, aber es gibt so ökonomische Mechanismen, wie das passiert. Und Imperialismus ist immer noch da. Und das sind eben diese Länder um USA. Wir merken schon, dass äh, die EU, Australien, Kanada, äh, Südkorea, Japan, sie haben kaum, sie haben natürlich, sie versuchen dann auch ihre äh, eigene Handlungen durchzuführen, zum Beispiel Frankreich und Libyen, praktisch angefangen, Libyen-Krieg. Ja, oder jetzt versucht dann äh, London, es gab so eine Meldung, dass sie versuchen dann jetzt noch eine eigene neben NATO noch eine Union aufzubauen, aber ob das gelingt, ist eine andere Frage. Aber diese äh, Anstrengungen, etwas Selbstständiges zu machen, sie sind sehr, sehr schwach. Und eigentlich wird alles USA äh, unterstellt. Und die Armee von USA, die ist einfach unvergleichbar, auch mit chinesischer Armee. China, China, äh, China hat die zwei, zweitstärkste Armee in der Welt, aber die ist noch weit, weit unterlegen und sagen wir so, die anderen NATO-Länder kann man auch nicht unterschätzen, weil äh, man sagt auch, ja, Russland ist auch super militärisches Land, das ist auch so eine Illusion, äh, dass Russland das super macht, fast für die Sowjetunion, das stimmt nicht, weil die Militärausgabe von Russland, die sind so ungefähr auf Niveau von Frankreich und Deutschland, ja. Deutschland hat etwas weniger Ausgaben, Frankreich, glaube ich, etwas mehr als Russland, aber so ungefähr, diese, das ist keine so starke Armee und das merken wir auch jetzt in der Ukraine, dass sie da nicht so schnell alles erobert haben, weil Ukraine hat auch starke Armee. Und deswegen ist schon diese Armee von NATO, die ist absolut im Moment unbesiegbar, und wie wir merken, diese andere Pole, über die alle sprechen, ja, es gibt ja andere Pole, andere imperialistische Pole von China und Russland, die, das ist noch kein Pole, das ist gar nicht gebildet und China hat absolut keine Sicherheit, dass Russland es wirklich unterstützt, wenn es wirklich hart geht. Und wie wir merken, muss jetzt Russland komplett allein diesen Krieg führen. Selbst Belarus, selbst Lukaschenko hat da die äh, äh, Truppen nicht eingeführt. Und äh, diese berüchtigte OVKS, ja, glaube, ich, so das Deutsch, ja, wo sind denn diese Truppen? Wo ist diese imperialistische Vereinigung? Wo, wo ist das die? Die ist nicht da. Und Russland ist genauso wie auch früher, die, eine, glaube ich, der russische Zaren, der sagte: Ja, Russland hat zwei Verbündete, das ist ihre Armee und ihre Flotte. Und das ist ebenso so auch jetzt. Deswegen, es gibt kein... Äh, genauso China. China kann nicht wirklich äh, schätzen, dass Russland es unterstützt, wenn das wirklich hart auf hart geht, wenn jetzt militärische Konflikt... Und das heißt, China muss allein dann NATO stehen. Russland muss allein NATO stehen. Und auch, natürlich, die Atomwaffen ändern schon viel, ja. Deswegen hat NATO auch ein bisschen Angst und geht marschiert nicht einfach so. So, die Atomwaffen sind wirklich so ein Faktor, der irgendwie noch Schutzfaktor ist, aber äh, sagen wir so, NATO ist im Moment absolut riesen, unbesiegbar und im Moment haben wir dieses ein imperialistisches Zentrum und ich glaube nicht, dass dann irgendwie zu dieser multipolären Welt so einfach kommt wie man so uns schon erzählt. Und gegen dieses imperialistische Zentrum muss man wirklich als Kommunist kämpfen. Und man muss die Völker unterstützen, die diesen Widerstand irgendwie leisten, ob das in Syrien ist, ob das in Palästina ist und so weiter, weil Israel ist auch ein Teil von diesem globalen Zentrum. Gut, ich weiß es nicht, jetzt spreche ich so einfach aus dem natürlich können die Formulierungen können ein bisschen jetzt nicht so genau sein. Das ist die Theorie, die muss man wirklich noch begründen und richtig formulieren. Das sage ich jetzt noch so schon vorher. Ja. Ähm, ja. Gut.
1: Ich, aber ich, ich finde es sehr interessant auf jeden Fall und sehr ähm, ja, spannend, weil das ist, ich glaube, auch das ist die Diskussion, die wir führen müssen. Äh, vielleicht auch das, was du am Anfang jetzt äh, von dem äh, letzten, was du gesagt hast. Es geht mir, ehrlich gesagt, auch so, dass ich jetzt, wo Russland gehandelt hat, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, oh, wir haben etwas nicht verstanden. Wir haben immer gesagt, ja, auch als K.O. haben wir immer gesagt, die NATO ist der Aggressor, die NATO geht aggressiv vor, ja, und ähm, äh, gleichzeitig haben wir aber andere Sachen auch gesagt, ja, die Zuspitzung der zwischenimperialistischen Widersprüche und so weiter eher auf einer allgemeinen Ebene. Also für mich war es so, äh, dass in dem Moment, wo Russland gehandelt hat, klar wurde, aha, wir haben das aber nicht richtig realisiert, was es eigentlich heißt. Die Aggression der NATO das habe hab ich, sage ich mal nur für mich, ja, gar nicht so richtig realisiert, dass das so ist, dass es wirklich so ist und dass äh, ein Land wie Russland irgendwann dann etwas tun muss. Es das, das kann ja nicht einfach das so weiterlaufen lassen. Insofern denke ich auch, dass für mich das auch so ist, dass man muss an die Imperialismusanalyse ran und zwar auf allen Ebenen, also einmal auf der Ebene, was ist gerade weltweit, welches Verhältnis gibt es, Welche, wer bestimmt das Verhältnis, ja? wer bedroht wen, diese Frage, wer wen, das ist schon äh, sehr wichtig, was wir sehr klar und konkret herausarbeiten müssen äh, ja und äh, natürlich ja, ja ich, <lacht> wie soll ich sagen ich glaube man muss dann an alles ran man muss auch an Lenin ran, ja natürlich man muss, äh, Paul hatte das ja auch in seinem Beitrag sehr gut finde ich eigentlich erklärt ja, dass wir von Lenin ja lernen müssen, die Methode, wie er das gemacht hat und dass es immer darum geht konkret das zu untersuchen und dann zu verstehen ja ich fände es sehr gut, wenn wir darüber weiter diskutieren würden und im Gespräch bleiben und äh, Formen schaffen, wo wir äh, auch mit DKP und mit anderen Kommunisten darüber diskutieren können. Ähm, genau, also...
2: Ja, auf jeden Fall, wir merken, dass die Völker der Welt, die merken diese Verhältnis. Äh, wenn ich jetzt mit Deutschen spreche, die komplett an Bild glauben, das ist eine Frage. Und wenn ich jetzt aber mit... Äh irgendwie mit Menschen mit Migrationshintergrund reden, ja, die auch an die anderen äh, Quellen Zugang haben und die wissen vielleicht, wie es dann in ihrem Land geht. Das ist eine ganz andere Einstellung. Äh, wenn wir ganz Lateinamerika nehmen, ja, alle, mit denen ich gesprochen haben, die sagen, oh Gott sei Dank, alles, was gegen NATO ist, ist gut für uns. Die haben einfach so diese Einstellung. Und Scheißegal, und gut, Russland darf das machen, ist in Ordnung. Auch die Menschen, die Serben, das ist ganz massiv, das merkt man schon, weil die Serben haben das auch Leib erlebt. Ich weiß noch, ich habe irgendwo im 2000 einen Serben getroffen, ich war damals unpolitisch so eher, und er hat mir so... Zeitungen gezeigt und hat geweint, hat geweint, hat gesagt, dass man mit ihnen so ungerecht umgegangen ist. Und ich habe so, hab natürlich so Mitleid gehabt, aber ich habe nicht so verstanden, warum es geht. Jetzt verstehe ich ganz gut. Ja, und deswegen sehr viele Menschen in der Welt wissen, was NATO ist, was dieses imperialistische Zentrum, wie, wie schlimm ist eigentlich. Und was man da, dass man da wirklich, wenn man versucht irgendwie, gegen ihn zu widerstehen, zu kämpfen. Das ist schon an sich gut.
1: Ja, ich also ich, wir haben jetzt, glaube ich, ein kleines Problem. Wir haben jetzt anderthalb Stunden aufgezeichnet. Ich fand das jetzt schon sehr spannend und sehr interessant. Ich glaube, vielleicht müssen wir diesen Podcast jetzt an dieser Stelle langsam beenden. Aber vielleicht, Paul, möchtest du dann vielleicht auch noch was sagen? Wollte ich jetzt nicht unterbrechen. und wir sollten uns dann vielleicht einfach nochmal verabreden und äh, nochmal an bestimmte Fragen rangehen. genau
2: ja, wir machen.
0: ja, so ein bisschen daran anschließend, also ich habe auch, ähm, also natürlich jetzt viel gelernt und ich fand jetzt auch den letzten Teil, die Fragen, die du aufgerissen hast, <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ich fand auch eigentlich den letzten Punkt, den du gemacht hast, noch mal sehr, sehr wichtig, dass sich, glaube ich, auch diese Frage der NATO für uns in einem NATO-Land auch einfach anders stellt als in vielen Regionen ähm, ja, auf der Welt. Ähm, und dass wir da einfach viel zu lernen haben und ich glaube auch noch mal viel mehr an die Debatte müssen. Ähm, und ich hoffe, dass wir diese Auseinandersetzung jetzt auch weiter gut führen. Und ich denke, ähm, es werden auch jetzt mehr Podcasts und andere Veröffentlichungen genau zu dem Thema ähm, folgen. Ja,
1: ja, Jana, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, trotz deiner vielen Stresssachen, die du hast, viel Arbeit und äh, ja, vielen, vielen Dank und ich hoffe, bis bald.
2: Ja, bis bald. Kommunistische Organisation Podcast